0: Viele von uns stellen sich im Verlauf des Studiums die Frage, soll ich eine Doktorarbeit schreiben oder soll ich es vielleicht doch lieber lassen? Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, macht es nicht für den Titel, sondern macht es für euch. Denn das Gute an einer Doktorarbeit ist, dass man lernt, mit Rückschlägen umzugehen, was wir im Studium ansonsten kaum lernen.
1: Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass man da auch lernt, damit umzugehen und zwar auch lernt, nach Lösungen nach, äh, zu suchen.
0: Ihr merkt schon, es geht heute um die wichtigsten Fragen rund um die Doktorarbeit. Eine große Angst kann ich euch nehmen. Das Thema der Doktorarbeit ist nicht so wichtig, wie wir eigentlich immer denken.
1: Denn die Arbeit ist das Ziel. Also, dass man lernt, wissenschaftlich zu arbeiten. Darum geht es eigentlich in erster Linie und äh, nicht so sehr, dass man sich nun ganz spezielle Fachkenntnisse aneignet.
0: So eine Doktorarbeit bringt uns tatsächlich einiges bei... Zum Beispiel selbstständiges Arbeiten, Forschungsarbeiten besser zu verstehen, weil wir einfach plötzlich Teil dieser Studie sind und die Abläufe dahinter
1: verstehen. Wie mühsam das ist, ne? bis man mal Daten hat, bis man die analysiert hat, bis man interpretiert hat und so weiter und so fort, äh, bis die Doktorarbeit fertig ist. Und dadurch wird man auch ein bisschen gelassener und man beurteilt auch die Forschungsergebnisse von Kollegen gelassener. Also man äh, lässt sich nicht so leicht nichts für ein U vormachen.
0: Außerdem reden wir darüber, dass Probleme in der Doktorarbeit vollkommen normal sind und Doktorväter und Doktorbütter natürlich uns eigentlich helfen wollen und überhaupt keine Angstgegner sind. Denn am Ende des Tages sind sie ja auch daran interessiert, dass eure Arbeit am Ende durchgeht.
1: Denn äh, die Doktorarbeit ist ja angemeldet und ähm, wenn die dann abgebrochen wird, dann... Wirft es auch kein gutes Bild auf den Doktorvater? Ruhepuls. Alles
0: für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von Time. Hey Christel, bevor wir jetzt mit den ganzen Detailfragen anfangen, wollte ich dich einmal fragen: Bringt es überhaupt was am Ende des Tages, dass wir uns diesen Zusatzstress aufbürden,
1: eine Doktorarbeit zu schreiben? Ja, äh, die Frage kann man ja schlecht mit ja oder nein beantworten. Äh, natürlich kann man auch ohne äh, Doktortitel ein guter Arzt oder eine gute Ärztin sein, äh, zweifelsohne. Aber der Doktortitel verspricht doch eine ganze Menge von Vorteilen. Das sind erstmal diese, der unmittelbare Nutzen, der sich aus dem Titel ergibt. Also man erwirbt dadurch doch einen gewissen gesellschaftlichen Status. Bei der Karriere ist er mit Sicherheit nicht hinderlich. Also gerade in Universitätskliniken oder auch in der Industrie wird dieser Titel meistens auch wirklich erwartet. Bei kleineren Krankenhäusern ist es nicht mehr ganz so wichtig, aber... Schaden tut dieser Titel mit Sicherheit nicht. Was er, was aber wichtig ist, ist für Patienten. Also Patienten sagen immer noch gerne Herr Doktor oder Frau Doktor, für die Patienten oder für deren Angehörige ist es jetzt nicht unbedingt ein, ein akademischer Titel, sondern das äh, zeugt einfach von einem Vertrauensverhältnis, was man dann hat. Ähm, und ähm, da kann man natürlich drüber schmunzeln und manche Leute machen sich darüber lustig, aber man sollte nicht vergessen, dass man ja als Arzt oder Ärztin auch äh, auf das Vertrauen der Patienten auch angewiesen ist. Und wenn man dann äh, erklären muss, ja, man hat eigentlich gar keinen Titel und ist gar nicht Herr Doktor oder Frau Doktor, ja, dann denken eben die Patienten, man ist kein richtiger Arzt. Und es ist ganz besonders schlimm bei Frauen. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Aber das äh, kriege ich immer wieder mit, dass äh, Ärztinnen, die am äh, Krankenbett stehen und wenn kein Doktortitel auf dem Namensschild ist, dann wird ganz automatisch davon ausgegangen, dass es sich hier um eine Pflegekraft handelt. also ähm, äh, das ist eben auch noch wichtig bei Patienten und ich habe es schon oft erlebt, dass ähm, Ärzte, die nach dem Studium gedacht haben, sie machen dieses, dieses, das machen sie nicht mit, das brauchen sie, brauchen keinen Titel, dass sie das irgendwann auch mal später bereut haben und dann halt versucht haben, das nachzuholen. Aber das ist natürlich dann, wenn man im Beruf ist und vielleicht auch Familie hat, äh, nicht einfach. Aber ich möchte auch noch auf was ganz anderes zu sprechen kommen, was eben sehr, sehr wichtig und sehr wertvoll ist. Das sind die Erfahrungen, die man beim Erstellen einer solchen Arbeit sammelt. Also man lernt ja oder man ist ja gezwungen, selbstständig zu arbeiten. Also auch, wenn man Unterstützung hat von äh, anderen Menschen, die einem dabei helfen, die Daten zu sammeln oder auszuwerten oder was auch immer. Aber letzten Endes ist ja der Kandidat, die Kandidatin selbst verantwortlich. Äh, Dabei lernt man selbstständig zu arbeiten, man lernt aber auch mit Schwierigkeiten umzugehen. Und was man eben auch lernt, man lernt mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Dass es nicht immer konfliktfrei ist, das weiß man, das versteht sich von selbst, aber auch diese Erfahrungen, die werden einem später von großem Nutzen sein. Man ist beim Schreiben oder beim Erstellen einer Doktorarbeit natürlich auch darauf angewiesen. Man muss Literaturrecherchen durchführen, man muss viele Papers lesen und äh, dann muss man natürlich auch einen Text schreiben. Aber all das wird einem später nutzen, egal wo man arbeitet, in welchem Bereich man sich äh, spezialisiert. Äh, diese Fähigkeiten braucht man später eben auch. Und ähm, insofern ähm, würde ich jedem, Studenten, jeder Studentin empfehlen, eine Doktorarbeit zu schreiben, hauptsächlich wegen dieser wertvollen Erfahrung.
0: Jetzt würde ich gerne nochmal zurückgehen. Du hast gesagt, dass auch wenn man jetzt ähm, keinen Titel hat, gerade als Frau vielleicht eher als Pflegekraft wahrgenommen wird. Ja. Es gibt aber auch Situationen, also spätestens, wenn man einen Arztkittel zur Visite trägt, dass man ja trotzdem, also ich habe eher den, den das umgekehrte Gefühl, dass auch wenn viele Leute oder einige Menschen im Krankenhaus keinen Doktortitel tragen, dass diese, auch wenn man den sagt, ich habe noch gar keinen Doktortitel, dass sie sagen, ist mir egal, sie sind doch trotzdem Frau Doktor oder Herr Doktor und ähm, dass das gar keine Relevanz hat in dem Sinne, dass, dass, äh, dass das gefordert wird, sondern man ist es einfach. Das ist, wie du gesagt hast, teilweise auch so ein bisschen eine Berufsbezeichnung
1: schon. Ja, das ist so, wie wenn man früher gesagt hat, Herr Pfarrer, Herr Apotheker, und äh, das ist ja mittlerweile sozusagen aus der Mode gekommen. Aber Herr Doktor oder Frau Doktor, das äh, so wird man immer noch angesprochen. Also mir ist es auch schon passiert, ich bin ja äh, keine Ärztin. Aber wenn Patienten irgendwie mich fra was fragen und äh, und ich sage, ich weiß es nicht. Also was weiß ich, ganz banale Dinge. Man läuft irgendwie im Krankenhaus rum und jemand kommt und fragt nach dem Weg. Und ich sage, ich, ich bin keine Ärztin. Und die sagen dann äh, ja, das steht doch aber auf Ihrem Namensschild, ja. Also sage ich, ja, ich bin aber Mathematikerin. Also Ach, Sie sind gar kein richtiger Doktor, ja. Also.
0: <lacht> da muss ich an der Stelle mal sagen, also ich glaube, dass, dass dein Doktortitel, also ohne jetzt die Ärztin, Nein, Ärztin jetzt zu schmälern, aber wesentlich anspruchsvoller ist. Doch, das kann ich, glaube ich, schon so sagen. Also das ist wirklich ohne, ohne groß jetzt, um Honig ums Maul zu schmieren, aber das ist, ja. das ist schon ein Unterschied. Aber das wissen ja, die, ja. die Leute
1: teilweise gar nicht. Ja, aber es ist so, wenn man dann sagt als Arzt oder Ärztin, ich bin, ich habe keinen Doktortitel, und dann, naja, dann irritiert man die Patienten schon ein bisschen meistens. Also diese Erfahrung habe ich, äh, also habe ich schon öfter mal gehört von Kollegen eben. Und äh, es ist ja auch eine komische Situation, mal ganz ehrlich. ja Also die äh, man wird selbstverständlich angeredet mit Herr Doktor oder auch oft ist es so, dass man Briefe kriegt, wo halt draufsteht, Herr Frau oder Frau Doktor. Und wenn man dann erklärt, ich bin kein Doktor, oder was soll man da machen? Also man kann es natürlich einfach ignorieren, aber äh, letzten Endes kommt man dann auch unter Umständen in Schwierigkeiten. Also ich habe mal erlebt, dass ein Zahnarzt zu mir gekommen ist und mir erzählt hat, er hatte keinen Doktortitel und er hat irgendwo mal eine, eine, eine ähm, einen Vortrag gehalten und äh, dann wurde dieser Vortrag angekündigt von dem Herrn Doktor sowieso und der war in irgendeiner politischen Partei und da war jemand von einer anderen politischen Partei, der hat den dann versucht, einen Strick zu drehen. Warum? Weil er diesen Titel eigentlich nicht führen darf und ähm, das ist vielleicht eine Ausnahmeerscheinung, aber es kann schon passieren, dass man dann Schwierigkeiten kriegt, wenn man, äh, äh, weil dann der Eindruck eben entsteht, dass man einen Titel führt, äh, dem, was man eigentlich gar nicht tun sollte und tun hm. darf eigentlich nicht. Als ob man
0: es sich erschlichen hätte, so ein
1: bisschen. Ja, so ungefähr. Ne? Aber wie gesagt, das finde ich nicht mal unbedingt das Wichtigste der Titel per se, obwohl wenn man ihn hat, dann ist man ja auch stolz, das darf man ja dann auch sein. Aber äh, ja, wichtig sind eben die Erfahrungen, die man damit sammelt. Und man muss ganz ehrlich sagen, das Medizinstudium gilt ja teilweise schon als ziemlich verschult da ist ja auch ein bisschen was dran und wenn man dann äh, eine doktorarbeit geschrieben hat und dann merkt man mal erst mal am eigenen leibe sozusagen ja du grinst, ja du hast wahrscheinlich du bist ja mittendrin ja wie mühsam das ist ne, ja. bis man mal daten hat bis man die analysiert hat bis man interpretiert hat und so weiter und so fort äh, bis die doktorarbeit fertig ist und dadurch wird man auch ein bisschen Gelassener. Also, äh, wie ich sagte schon, man lernt mit Schwierigkeiten umzugehen. Man muss dann halt, wenn es Probleme gibt, nach einer Lösung suchen. Und man beurteilt auch äh, die, äh, die Forschungsergebnisse von Kollegen gelassener. Also man äh, lässt sich nicht so leicht eine X für ein U vormachen. Glaubst du denn, dass der Stress und der
0: Aufwand auch in Relation zu dem stehen, was der Titel uns dann bieten kann?
1: Also ich habe noch kein einziges Mal erlebt, dass ein äh, fertiger Doktor, sage ich mal, oder Doktorin, dass äh, der das bereut hätte. Natürlich ist das mit Stress verbunden, ja. Aber äh, so ist ja nun mal das Leben. Das Leben äh, das Leben bestellt Herausforderungen und die muss man halt bewältigen. Und ähm, die, diese Frage, lohnt sich das? Ich hasse diese Frage eigentlich. Die kann man sich immer stellen. Die könnte man sich ja auch vor Studium stellen. Lohnt sich so ein langes Studium? <lacht> ja? Also es gibt äh, Leute, die verdienen viel mehr Geld ohne Studium äh, als ein Arzt. Also äh es ist eine Herausforderung durchaus, aber man wird ja hinterher auch wirklich belohnt. Und dann ähm, und das ist ja ein Titel, man hat ihn ja dann bis ans Ende seiner Tage. Also ähm, insofern würde ich sagen, ja, der Stress lohnt sich.
0: Wie fängt man denn überhaupt an? Also die Frage ist ja, es gibt so viele Optionen, ich glaube, das ist auch das Problem teilweise manchmal, dass man überrannt wird von den vielen Optionen, die man einfach zur Verfügung hat. Äh, was ist das Richtige für mich und ja, also wie, wie gehe ich das als erstes an, wenn ich mich jetzt entschieden
1: habe, okay, ich möchte eine Doktorarbeit machen? Ja, es ist so, es gibt eine ganze große Vielfalt an Themen, ganz breit gefächert, so breit gefächert wie die gesamte Medizin und äh, Insofern ist es, naja, irgendein Thema zu finden, das dürfte eigentlich keine äh, Schwierigkeit darstellen, aber äh, man sollte halt auch wirklich nicht das erstbeste Thema nehmen, sondern man sollte sich das vorher ganz genau überlegen. Äh, und da sollte man eben auch mal eingrenzen oder mal in sich gehen, sich selbst versuchen einzuschätzen. Ähm, erstens mal sich fragen, gibt es gewisse Fachgebiete, die mich ganz besonders interessieren oder auch Fachgebiete, die auf gar keinen Fall in Frage kommen, sich das dahingehend mal ein bisschen einzugrenzen.
0: Genau darüber reden wir gleich weiter, Christel, über das richtige Thema für die Doktorarbeit. Bei der Recherche kann uns ja Via Medici weiterhelfen, weil wir einen Zugriff auf die digitale Bibliothek von Tima haben. Das kann uns alles Antonia aus dem Via Medici-Team sagen. Antonia, auf was können wir alles zugreifen? Ja, also die team Bibliothek ist riesengroß. Du hast mit Via Medici nicht so ganz Zugriff auf alles, sondern nur auf das, was wirklich wichtig für das Medizinstudium ist. Und dazu hast du auch noch Zugriff auf die Fachzeitschriften. Da kannst du dich dann schon zu Beginn deines Studiums mit verschiedenen Fachgebieten vertraut machen und schauen, ob dich ein Fachgebiet so sehr interessiert, dass du dir auch vorstellen kannst, eine Doktorarbeit darum zu schreiben. Mit dem Via Medici-Abo kostet dich das auch keinen Cent mehr. Du kannst alles lesen inklusive. Mach dich einfach mal damit vertraut. Lieben Dank, Antonia. Zurück zu Christel. Sag mal, macht es eigentlich Sinn, das Thema der Doktorarbeit in dem Gebiet zu wählen,
1: in dem man später auch arbeiten hm. möchte? Also, ähm, das muss man nicht unbedingt. Ähm, also, wenn man jetzt weiß, man will später, ich sag mal, Gynäkologin werden, dann ist es jetzt nicht unbedingt erforderlich, dass man in Gynäkologie auch wirklich seine Doktorarbeit schreibt, wenn sich dann vielleicht eine andere Möglichkeit ergibt, ein anderes äh, interessantes Thema aus einer anderen Fachrichtung und dann ähm, kann man das durchaus tun. Im Gegenteil, es gibt dann Chefs, die sagen dann, also wenn man sich später bewirbt, äh, es ist vielleicht auch gut, wenn jemand mal auf einem anderen Gebiet Erfahrung gesammelt hat. Es geht ja bei einer Doktorarbeit jetzt auch nicht unbedingt darum, dass man sich in so, äh, so, so spezielle fachliche Kenntnisse aneignet, sondern es geht ja vielmehr darum, dass man sich in eine Thematik ganz tief einarbeitet und äh, äh, sich damit intensiv auseinandersetzt und dann eben äh, Daten erhebt, auswertet, die, die Doktorarbeit schreibt und so weiter. Äh, also dass man lernt, wissenschaftlich zu arbeiten, darum geht es eigentlich in erster Linie und äh, nicht so sehr, dass man sich nun ganz spezielle Fachkenntnisse aneignet. Das ist äh, nicht der springende Punkt. Nein, aber man sollte sich ähm, auch äh, überlegen, den, zum Beispiel den innovativen Anspruch, äh, welche Note wird angestrebt, also für äh, Kandidaten, die äh, später mal vielleicht Karriere machen möchten in einer universitären Einrichtung ähm, oder sich zumindest diese Möglichkeit offenhalten möchten. Da ist eben, äh, das sollte man schon eine Arbeit anstreben, wo Magna Cum Laude realistisch ist. Ähm, ansonsten für ähm, Kandidaten, die sich in der Praxis niederlassen wollen oder vielleicht in einem Krankenhaus, im kleineren Krankenhaus arbeiten möchten, äh, da spielt die Note eine untergeordnete Rolle. Ich habe ja vorhin gesagt, die Patienten legen Wert auf den Titel, aber es wird kaum ein Patient nach der Bewertung fragen. Also das ist jetzt nicht unbedingt. Ähm, Und wie kommt man, man an die
0: Note? Also kann man das so von vornherein schon irgendwie sortieren, dass wenn man sagt, ich mache jetzt eine, eine normale eine retrospektive Studie, das wird ja. dann
1: schwierig mit einem Magna Cum Laude. Ja, genau so ist es ja. Also eine retrospektive Arbeit, wo also die Daten oftmals irgendwo schon, ja, das sind die Daten, da also haben das sind die Ereignisse, um die es geht, die haben bereits stattgefunden und Daten, die sind dann irgendwo in Patientenakten abgelegt. Das ist so eine typische retrospektive Arbeit oder auch eine Fragenbogenstudie, wo man äh, Fragebögen an Patienten oder an Probanden, an wen auch immer schickt. Und die, die Daten sind bereits, wenn man Glück hat, im Patientenakten dokumentiert und das heißt, man braucht die Daten quasi nur noch rauszunehmen, in eine Excel-Tabelle einzutragen und kann dann mit der Datenanalyse beginnen. Der Nachteil bei solchen Studien ist eben mitunter die Datenqualität. Denn ähm, das äh, kann natürlich schon sein, dass dann die Daten, die man in Patientenakten vorfindet, äh teilweise unvollständig sind. Das passiert sogar ziemlich häufig, denn äh, diese Akten wurden ja angelegt von ähm, nicht für eine Doktorarbeit, sondern die wurden ja angelegt im Rahmen der Versorgung einer der Patienten. Aber das merkt man relativ schnell. Und dann könnte man äh, im schlimmsten Fall nur noch sagen, na ja, gut, ich gucke mich nach was anderem um. Aber das muss auch nicht so sein. Also es gibt viele retrospektive Arbeiten, die durchgeführt werden. Und dann äh, bleibt immer noch das Problem, dass es eben eine Retrospektive, oder die Einschränkung, sage ich besser mal, dass es eine retrospektive Studie ist und die sind eben nicht so aussagekräftig wie prospektive Studien. Also bei einem solchen Studientypus äh, ist es doch so, dass man Riete oder bestenfalls Cum Laude kriegt.
0: Wenn man das jetzt in Schulnoten übersetzen würde, wäre das so eine ja,
1: Drei. Ja, ja, Riete ist eine 3, also eigentlich schlechter als 3 gibt es gar nicht. Mhm. Also Riete ist 3, dann gibt es Cum Laude, das ist eine 2 immerhin. Und dann gibt es Magna Cum Laude, das wäre eine 1. Und dann Summa Cum Laude, das wäre halt eine 1 mit Auszeichnung, das natürlich auch relativ selten ist. Ja, Aber äh, nochmal, diese retrospektiven Arbeiten, die äh, die sind also hier etwa eher im unteren Bereich, was die Notengebung angeht. Und die sind eben zu empfehlen für Kandidaten, die äh, keine akademische Karriere anstreben und die das auch wissen, dass sie keine anstreben. Und ansonsten kann man auch eine Arbeit erstellen in der Klinik, also wo man dann auch in der Klinik arbeitet und da auch mit eingebunden ist und äh, oder im Labor. Das sind so die typischen Arbeiten, also Retrospektiv oder eine klinische Arbeit, wo man auch in der Klinik mitarbeitet oder im Labor. Und ähm, bei diesen zwei Letzt zuletzt genannten Typen, da ist, äh, da werden in aller Regel auch bessere Noten vergeben. Also es ist einfach aufwendiger, sind diese Arbeiten. Äh, sie sind auch ein bisschen riskanter. Man, ja, klar. <lacht> ja, also, ich habe das schon äh, am
0: eigenen Leib erlebt, das kann ich sagen. Also, ich, mir wurde mal zugetragen, dass wenn man gerne an einer Universitätsklinik arbeiten möchte und vielleicht Karriere machen möchte, dass sich zumindest offen halten möchte dann ist es immer gut, wenn man eine experimentelle Doktorarbeit gemacht hat. Und äh, ja, also ich sage mal so, ich habe damit begonnen und äh, ich bin auch mittendrin, ich bin jetzt in der Datenauswertung, aber das ist, also man muss wirklich einen langen Atem haben, das kann ich allen da draußen sagen. Es lohnt sich am Ende mit Sicherheit und äh, wie du gesagt hast, man sammelt unendlich viele Erfahrungen, die ich im Laufe des Studiums nicht mal ansatzweise hätte sammeln können wie man wirklich im Labor arbeitet, wie man mit Versuchstieren arbeitet, wie man äh, mit verschiedenen äh, Vergleichsgruppen arbeitet, was Sinn macht, was keinen Sinn macht. Man fängt ab, plötzlich an, selber nachzudenken und zu überlegen, äh, was mache ich da und ist das überhaupt sinnvoll. Und äh, das ist wirklich äh, eine Arbeitsweise, die bleibt mir später im Leben erhalten und alleine dafür hat sich es schon erlohnt, äh, gelohnt, aber ja, das ist alles nicht verbunden mit, mit, mit viel Leid und viel Zeit, extrem viel Zeit. Es ist auch vieles schiefgegangen, aber ich kenne ehrlich gesagt auch niemanden, bei dem nichts schiefgegangen ist. Es
1: ist eigentlich überall so. Ja, das ist eben auch was, was man auch mal ähm, im Hinterkopf haben muss. Also, ähm, es wird Schwierigkeiten geben. Also ich kenne keine Doktorarbeit, die also vollkommen äh, problemlos von Anfang ja. bis zum Ende äh, gibt. Also ist mir nicht bekannt. Und äh, das ist etwas, was mich ab und zu auch mal getröstet hat. Äh, auch heute noch sogar bei Doktoranden. Ich leide manchmal da richtig mit. Ähm, aber fragen Sie mal oder äh, kann ich jedem nur sagen, wenn man so am äh, wirklich in, so so, so ein Durchhänger hat, soll man sich mal unterhalten mit anderen Leuten, die eine Doktorarbeit geschrieben haben. Es muss auch keine medizinische sein, es kann was ganz anderes sein. Im Freundes- und Bekannten-Verwandtenkreis da wird wahrscheinlich jeder bestätigen, dass er irgendwann mal äh, äh, am liebsten alles äh, alles äh, hätte hinschmeißen wollen, weil weil man das Gefühl hat, man kommt überhaupt nicht voran. Also Fortschritt oder, oder Forschung, das verläuft halt nicht äh, so so einfach und so linear stetig nach oben. So ist es halt nun mal nicht, ja. Äh, und ähm, und Rückschläge, das gehört einfach dazu. Schwierigkeiten, das gehört einfach mit dazu bei einer Doktorarbeit. Äh, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass man dann auch lernt, äh, damit umzugehen und zwar auch lernt nach Lösungen nach äh, zu suchen. Also ähm, und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt später bei Bewerbungen. Also der Chef, ein Chefarzt wird ein, äh, einen promovierten Kandidaten äh, nicht äh, deshalb einstellen, weil er denkt, oh, der hat jetzt im Spezialgebiet sich da irgendwelche Kenntnisse angesammelt. Nein, sondern jemand, der promoviert hat und äh, der kann mit Fug und Recht behaupten, dass er eben gelernt hat mit Problemen umzugehen und eigenständig Lösungen zu suchen. Und das ist das, was auch dann Vorgesetzte schätzen, solche, solche äh, Erfahrungen, die man eben gesammelt hat. Ähm, ja, und ähm, also weil man aber nochmal waren bei der äh, Themenauswahl, ähm, das muss man sich überlegen, den innovativen Anspruch. Ich meine, natürlich ist es so, wenn man jetzt äh, Magna Cum Laude anstrebt, dann äh, es wird einem der Betreuer, den man dann kontaktiert, der wird einem das natürlich nicht garantieren können. Äh, klar, geht nicht. Aber man sollte natürlich das Thema schon mal ansprechen und äh, fragen, ob das irgendwie realistisch ist, dass man eben diese gute Bewertung magna cum laude anstrebt. Und ähm, auch, damit es von Anfang an klar ist. Denn es ist auch so, diese, diese guten Bewertungen, die erfordern es ja meist, dass eine Publikation vorliegt, auch das sollte man sich überlegen, wo der äh, Kandidat dann zumindest Co-Autor ist. Äh, bei Summa Cum Laude Arbeiten muss er sogar Erstautor sein. Und äh, naja, das kann auch nicht jeder oder es wird nicht jeder machen wollen, dann so ein Paper zu schreiben in englischer Sprache und so weiter und so fort. Das ist ja auch nochmal etwas, was jetzt nicht so ganz einfach zu machen ist und es dauert ja auch, und es kostet ja auch wieder Zeit, bis man das Paper eingereicht hat und so weiter und so fort, aber wenn man eben diese diese gute sehr gute Bewertung anstrebt, muss man vorweisen, dass ein Paper zumindest accepted ist. Und ähm, das dauert. Das, das dauert unter Umständen oder meistens, meistens kann man schon sagen. Ja. Äh, dauert es eben monatelang, ja. ja. Und ähm, also das, äh, was man auch sich im Vorfeld überlegen muss: ähm, Wie ist es mit den Arbeitszeiten? Also ich habe schon erlebt, äh, Doktor arbeiten die, ja, die dann irgendwann mal ja, aufgehört haben oder nicht, nicht zu Ende gebracht wurden. Das lag zum Teil auch daran, dass sich der Kandidat, die Kandidatin überhaupt keine Vorstellung gemacht hat und sich überhaupt nicht überlegt hat, in welchen Zeiträumen die Arbeit durchgeführt werden soll. Also das kommt natürlich sehr auf das Thema an. Es gibt Arbeiten, da über, äh, sitzt man oder arbeitet überwiegend zu Hause, man, zu Hause am Schreibtisch. Bei anderen Arbeiten, was du erzählt hast, muss man im Labor stehen oder muss äh, regelmäßig in der Klinik sein oder was auch immer. Äh, es gibt auch Arbeiten, wo man nachts äh, rausgerufen wird aus dem Bett und schnell mal irgendwo hinrennen muss. Auch das ist, äh, gibt es. Also das muss man sich natürlich wirklich überlegen. Äh, kann man das? Ist man bereit, das zu machen? Und man muss sich auch überlegen, äh, es, man muss, man braucht längere Phasen, also ich meine da jetzt einige Wochen äh, oder Monate, um dann auch ganz konzentriert an der Arbeit arbeiten zu können und da habe ich manchmal das, den Eindruck, dass sich darum viele viele Kandidaten überhaupt keine Gedanken machen. Die denken auch oh, mal fängt mal man kriegt mal ein Thema irgendwann während eines klinischen Semesters und dann geht man also mit Enthusiasmus erstmal an die Sache und wenn man dann merkt, na ja, also man muss ja man muss ja wirklich arbeiten, man muss Daten sammeln, man muss Papers lesen und 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 äh, dann äh, dann plötzlich äh, ja, dann muss das natürlich gut durchdacht sein und strukturiert sein dann der, der, äh, der ja diese, diese Lebensphase. Und das muss man sich eben auch vorher überlegen. Welche Möglichkeiten hat man denn da und, ähm, und wie wird das Ganze organisiert? Also ich kann das aus Erfahrung von einigen Freundinnen
0: und Freunden erzählen, dass man sich schon Gedanken darüber gemacht hat, wie viel Zeit man investieren kann einfach. Es gibt ja Leute, die setzen dann ein Semester aus für die Doktorarbeit. Andere sagen, das kann ich mir nicht leisten, ich möchte gerne durchziehen. Ähm, aber das Problem ist, dass dieser Arbeits- und Zeitaufwand, den man sich vorher in den Kopf gesetzt hat, meistens nicht reicht und man am Ende dann denkt, oh Gott, das wird immer mehr Zeit und immer mehr Zeit und äh, man, man sieht halt kein Ende mehr. Obwohl man sich natürlich schon überlegt hat, wie viel Zeit will ich investieren, was kann ich machen? Und ähm, also ich kann das äh, von ganz vielen erzählen, dass dann natürlich auch das Motivationstief kommt, indem man so <lacht> halt nicht mehr weiß, äh, dass das frustriert einen extrem. Man hat das Gefühl, man kommt nicht mehr vorwärts und äh, es hält einen da drin fest und äh, es wird immer mehr Zeit. Man, man überlegt sich, eigentlich wollte ich das gerne fertig haben, bevor ich mit dem Studium fertig bin, dann zieht man das doch mit in die Assistenzarztzeit. Und ich finde, da sollte man auch realistisch zu sich sein und sagen, das ist nicht schlimm. Also das hat jeder, dieses Motivationstief. Und es hat auch jeder dieses Gefühl, ich will jetzt endlich fertig werden. Und es klappt nicht. Manchmal sind es auch Dinge, die nicht beeinflussbar sind. Also ich kann sagen, bei mir ähm, ist der Betreuer weggebrochen. Also der äh, hat von die Universität gewechselt in eine komplett andere Stadt, in ein komplett anderes Bundesland. Und dann war ich plötzlich ohne Betreuer. Und aus diesem Loch musste ich mich erstmal rausholen, zu sagen, okay, das war von, von dieser Zeit, wo ich wirklich sehr gut angeleitet wurde, ähm, auf einmal auf mich gestellt. Aber ich habe auch einen tollen Doktorvater, muss man dazu sagen, der sich äh, dessen angenommen hat und gesagt hat, ja gut, jetzt sind wir halt zu zweit, aber wir machen das und wir ziehen das durch. Und das braucht man dann auch in dem Moment. Und ich glaube, dass es schön ist, wenn man das auch offen ansprechen kann und sagen kann, irgendwie komme ich nicht vorwärts, was kann ich noch machen? Was kann ich anders machen? damit es wieder ähm, ja damit beide Seiten auch irgendwo zufrieden sind weil gerade wenn wir darüber sprechen dass ein Paper veröffentlicht werden soll ist es ja auch immer äh, im Interesse des Doktorvaters dass dabei am Ende was rauskommt was für ihn auch gut ist das kann man ja auch so offen sagen
1: <lacht> ja das äh, das ist eben also was ich wichtig finde ist bei Problemen also erstmal denke ich sollte der äh, der Doktorand oder die Doktorandin äh, sich selbst mal das durchdenken und äh, selbst mal sich Gedanken äh, darüber machen, wie man diese Schwierigkeiten bewältigen kann. Ähm, und da braucht man, und das muss man dann auch mit dem Betreuer besprechen, und da braucht man durchaus auch ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein. Also äh, das merke ich auch manchmal, dass manche Doktoranden dann sagen, ach Gott, kann ich das denn eben so sagen und und überhaupt und so und und genieren sich da so ein bisschen, wo ich dann sage, mein, jetzt aber mal hallo, ja, äh, sie haben sich so tief jetzt und so gründlich eingearbeitet, ja, sie haben so fundierte Kenntnisse und äh, natürlich können sie, äh, sich da eine Meinung und ein Urteil bilden und das sollten sie dann eben auch mit ihrem Betreuer besprechen und ihre Meinung dann auch vertreten. Also es gibt für einen Betreuer nichts Schlimmeres, als wenn äh, ein Doktorand dann ankommt oder eine Doktorandin und ihn mit großen Augen anguckt und sagt, äh, ich habe ein Problem, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ne? Nein, selbst mal eine Lösung erarbeiten und die dann mit dem Betreuer besprechen. Äh, das ist die eine Sache. Äh, die zweite Sache ist so, dass es äh, dass man, das sollte als ein kleiner Trost sein. Es wäre ja auch von Betreuer und Doktorvater, Doktormutter sehr, sehr unangenehm, wenn äh, die Doktorarbeit nicht zu Ende gebracht wird. Denn äh, die Doktorarbeit ist ja angemeldet und ähm, wenn die dann abgebrochen wird, dann wirft es auch kein gutes Bild auf den Doktorvater. Ach, tatsächlich. Ja. Also, nö, nicht unbedingt. Ich meine, äh, da wird man natürlich schon mal nachfragen oder damit muss man zumindest mal rechnen, dass dann jemand vom Promotionsausschuss fragt, ja, was ist denn da passiert? Und, und wenn sich das vielleicht dann sogar häuft, dass dann viele Doktoranden ab, äh, abbrechen, dann ist das wirklich auch für den Doktorvater, die Doktormutter etwas unangenehm. Christel,
0: sag mal, wir sprechen die ganze Zeit über Betreuer. Wie finde ich
1: denn eigentlich meinen Betreuer? Muss man da auf was Spezielles achten? Wenn man sich ein Thema aussucht, das einem interessiert und dann ist der Betreuer ja sozusagen schon vorgegeben. Man kann natürlich auch anders vorgehen. Man kann den Betreuer ansprechen und kann den Betreuer fragen, ob er ein Thema zu vergeben hat. Das ist vielleicht jemand, den man kennt von der Vorlesung oder vom Seminar oder was auch immer. Äh, diese Möglichkeit besteht auch, dass man erst einen Betreuer sucht und dann ein Thema oder eben andersrum. Äh, Betreuer muss eigentlich, also äh, es ist so, der Doktorvater, der Doktormutter, äh, diese Person muss habilitiert sein. Das ist eigentlich die einzige Voraussetzung, die man stellt. Äh, der Betreuer, das, der kann natürlich mit dem Doktorvater oder Doktormutter identisch sein, das ist aber auch oft jemand, der eben nicht habilitiert ist und der oder die vielleicht gerade dabei ist, ihre Habilitation zu schreiben. Äh, das ist gar nicht mal schlecht, denn er, dann hat dieser Betreuer eben auch äh, Interesse, weiterzukommen und auch Interesse an der Doktorarbeit. Und insofern äh, äh, ja, nutzt es dem natürlich auch dem Doktoranden ein bisschen was. Was man beim äh, ersten Gespräch auch ansprechen sollte, ich habe das vorhin schon gesagt, die angestrebte Bewertung, ob man jetzt äh, jetzt eine bessere Note anstrebt oder ob man auch mit Cum Laude oder Riete zufrieden ist, aber das nicht negativ formulieren, ja, also nicht nicht sagen, ach mir reicht eine Rietearbeit vollkommen, ich brauche nur meine zwei Buchstaben, also das macht wirklich keinen guten Eindruck. Also man sollte sich auch für das Thema irgendwie begeistern, das muss man auch äh, auch im eigenen Interesse, denn man ist ja mit einer Doktorarbeit in aller Regel jahrelang beschäftigt, ja, und da sollte man für das Thema schon eine gewisse Sympathie aufbringen. Also die, wie, aber
0: wie, wie wie wäre denn so eine Ansprache, die in Ordnung ist? Also ich glaube, da tun sich jetzt wirklich viele schwer. Hast du eine Idee, wie man
1: das dann sympathisch formulieren kann? Ja, man kann ja sagen, ich möchte mich gerne mit einer wissenschaftlichen Fragestellung auseinandersetzen und äh, möchte gerne eine, ja, einen eigenen Beitrag dazu auch leisten äh, zur Wissenschaft. Ähm, aber ich habe jetzt nicht das Bestreben, später mal in einer äh, Uniklinik zu arbeiten. Also wenn ich äh, dann meine Arbeit mit Cum Laude bewertet werden würde, dann wäre das für mich äh, vollkommen in Ordnung. Ja, also, aber das betonen, dass man <lacht> ja, dass man äh, ja äh, gerne eben äh, vertieft wissenschaftlich arbeiten möchte. Ähm, ja, was man auch ansprechen sollte, äh, Literaturempfehlungen. Äh, was würde der Betreuer empfehlen, gerade so für den Anfang, äh, um sich in ein Thema einzuarbeiten? Und äh, da sollte er oder sie durchaus auch wirklich in der Lage sein, einige Papers zu empfehlen, die man auf jeden Fall gelesen haben muss. Oder man kann es auch anders formulieren, wenn dann der Betreuer da rumdruckst und und, und sagt, Oh Gott, da gibt's es noch gar nichts oder fällt mir gerade nichts ein, dann ist es wirklich kein gutes Zeichen. Ja, ähm, Manchmal hat man auch das Gefühl, oder der Betreuer, der der hat sich über die Fragestellung der Arbeit überhaupt keine großen Gedanken gemacht. Das ist also auch nicht gerade ein gutes Zeichen, wobei ich aber auch nicht sagen möchte, dass es die Regel ist. Es ist eher die Ausnahme. Also über das Thema der Arbeit sprechen, über die angestrebte Bewertung, auch über Literaturempfehlungen und dann auch Fragen so nach Rahmenbedingungen. Also zum Beispiel muss da jede Arbeit, vor allen Dingen die Prospektiven, aber eigentlich auch die Retrospektiven, müssen ja von der Ethikkommission also ähm, begutachtet werden und ähm, auch diese Themen ansprechen, äh, ob ob das schon, äh, also ob die Ethikkommission schon kontaktiert worden ist. Äh, denn äh, das braucht man auch, zumindest in Mannheim ist es so, um die Arbeit anzumelden, braucht man auch ein Votum der Ethikkommission. Und wenn das noch nicht gemacht wurde, wenn das noch nicht in die Wege geleitet worden ist, dann dauert es vielleicht wieder Monate. Ähm, und zieht sich dann wieder ewig hin. Also auch das ansprechen, abgesehen davon, äh, Ein äh, dann es ist so, der Antrag, der dann an die Ethikkommission geht und das Votum von der Ethikkommission, das beinhaltet für den Doktoranden derart nützliche Kom äh, Informationen, dass man allein aus diesem Grunde äh, danach fragen sollte. We
0: welche Informationen sind das genau? Naja,
1: da muss ja also zum Beispiel bei einer... Ja, sage ich mal, bei einer Therapiestudie. Da muss ja dann der derjenige, der den Antrag schreibt, der muss ja ganz genau begründen, warum diese Studie durchgeführt wird. Was ist der Stand der Forschung? Das muss kurz dargelegt werden, auch mit Literaturangaben. Warum, was ist die Fragestellung der Studie? Äh, warum äh, wird die Studie durchgeführt? Was verspricht man sich von der Studie? Äh, wie viele Patienten sollen involviert werden? Wie ist das Studiendesign? Welche Einschränkungen, welche Limitationen gibt es? Und das steht ja alles im. Äh, im Antrag an die Ethikkommission. Also hat man dann durchs Hintertürchen eigentlich seine Doktorarbeit nochmal
0: erklärt bekommen, ohne jetzt den Doktorvater noch zum zehnten Mal zu fragen, wie meinten Sie das genau und so. Also man kennt ja die Situation, dass man dann irgendwie ähm, denkt, oh Gott, jetzt stelle ich eine total doofe Frage, aber das muss man auch, eigentlich muss man davor keine Angst haben, aber ich kenne die Situation und da kann man vielleicht ja auch mal sich den Ethikantrag nochmal beiseite nehmen, lest sich den nochmal durch und Vielleicht sind dann die meisten Fragen damit auch schon beantwortet.
1: Was auch wichtig ist, ist dann das Votum, also die Antwort der Ethikkommission, die dann vielleicht irgendwo mhm. sehen, dass irgendwas nicht richtig durchdacht ist oder dass man, ähm, ja, vielleicht das, äh, die Ethikkommission muss ja das immer auch bewerten ähm, und muss dann auch darüber nachdenken, ja, ich sag mal, ob dem Patienten sowas zugemutet werden kann oder wie auch immer und auch, äh, oder die Ethikkommission. Ich bin zum Beispiel auch Mitglied als Biomathematikerin in der Ethikkommission und dann äh, gucke ich dann halt auch, ja, ist das Studiendesign äh, vernünftig? Ist, äh, äh, ist die Fallzahlberechnung äh, basiert die auf, auf, äh, auf 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 an da basiert die Fallzahlberechnung auf Annahmen, die äh, realistisch sind und äh, die, in der Ethikkommission sind ja auch Vertreter von Einigen Fachbereichen, Mediziner, Mathematiker, manchmal Theologen, Philosophen und so weiter, Juristen auch, die das aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beurteilen. Und das mhm. sind also sehr, sehr wertvolle Informationen für, für jeden Doktoranden eigentlich. Dann sind noch andere Dinge, die man besprechen sollte, zum Beispiel, wenn man in der Klinik arbeitet, im Labor. Wie kommt man da rein? Hat man Arbeitsplatz? Äh, und solche Dinge, die eben aber auch wichtig sind. Was auch ganz wichtig ist, ist, dass man, wenn man dann in einem Team mitarbeitet, zum Beispiel in, einem, in einer Klinik, ähm, dass man dann auch äh, den Betreuer oder Doktorvater, Doktormutter bittet, dass äh, er oder sie den Kandidaten auch offiziell sozusagen da einführt und vorstellt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das öfter mal untergeht. Ja, ja, das ist dann auch ein bisschen komisch, weil, äh, ja, dann, ja. Streift da jemand auf Station ja, so rum und alle ungefähr, fragen sich, ja. wer ist das, ja. Aber äh, dann hinterher sollte man sich nach so einem Gespräch dann auch wirklich überlegen, ja, äh, ist das Thema wirklich so interessant? Wie ich, wie, ich, wie man das anfangs gedacht hat und ist es auch äh, realistisch und machbar. Und ich denke, die Entscheidung fällt dann meist auf emotionaler Ebene.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch. Also, dass letztlich muss man sich ähm, wohlfühlen mit dem Thema, mit den Menschen, weil man mit denen auch sehr viel Zeit verbringen wird, außer man macht jetzt halt, wie gesagt, eine Fragebogenstudie. Aber wenn man im Labor arbeitet oder im Krankenhaus, in einem Team, dann ähm, ist es immer gut, wenn man sich an dem Ort wohlfühlt. Und an dieser Stelle würde ich sagen, vielen herzlichen Dank, Christel, für deine Zeit. Ich glaube, wir haben heute gerade mal ein bisschen das Thema angekratzt, ich sag's mal so. Und ich würde mich total freuen, wenn wir das äh, bei... Nächster Gelegenheit noch einmal ähm, vertiefen und vielleicht andere Aspekte noch mit aufnehmen. Aber herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne, Da waren gerne. schon ganz viele hilfreiche Tipps dabei, die, glaube ich, vielen auch weiterhelfen werden. Und ich, ja, ich freue mich auf ein zweites Gespräch, wenn das möglich
1: ist. Ja, würde ich mich auch freuen. Ja? Und ich möchte auch jeden, jeder ermutigen, das äh, Wagnis doch in Angriff zu nehmen. Und äh, es wird niemand bereuen, denke ich mal.
0: Vielen Dank. Danke auch. Ja? Tschüss. Tschüss. Ja. Ja, auf Wiedersehen. Das war Ruhepuls. Euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici. Dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges
1: Wissen in der Medizin von Thieme.